0: Hello， 大家好，欢迎又来到我们的欧德小学堂时间。今天一样邀请到的是欧德陈德门市两位设计师王庭娟设计师以及张嘉宁设计师。今天第三堂的小学堂讨论的题目是什么？是这这几年呢非常流行的一个趋势是侘寂风和清日式。那这两个的风格到底特色是什么？我们来邀请他们来跟我们分享。
1: 大家好，
2: 我是欧的陈泽门市王庭娟设计师。那我来讲讲一下这些风格。以轻日式风格，它主要是向往日式的一些宁静啊、朴实，它可以带来一个身心的一个放松空间。那除了这个硬体的设计外，那也可以利用一些比较简单的家具软件去搭配。那可以搭配一
1: 些比较浅色又柔和的基底，那配上比较说大量的一些木质的元素，去呈现这样子的风格效果。其实简单的木文这个色调啊，就可以呈现这种温润感。然后再来的话是侘寂风
2: ，它其实就带有一点点北欧风的生活感，但空间的呈现却更有一些温润温暖，是二零二三年极度受欢迎的风格
1: 之一哦。Hello， 大家好，我是诚德店的设计师张佳宁。那像刚刚婷娟有提到的差极风的风格，其实我个人也是蛮喜欢的。对，那呃，以我的经验，在设计差极风的时候啊，呃，我觉得它的油漆的素材是很重要的，因为它可以以白色、米色、灰色、大地色，比较是棕色性的颜色为主。那我们在选颜色的时候，其实不要选太高彩度或是明亮度的，我们可以以雾面的。呃，低饱和度的油漆性质，然后去营造这个比较普质，然后比较是属于呃，就是自然风格的一种呃，就是引引引入到我们的室内空间。那我觉得不只是油漆的性质以外，我们也可以用软装，像藤编啊，然后原木或麻布，还有一些天然的呃，像实木的家具。带入到我们的室内空间，它也可以打造这个差寂的风格。对，那以我们在设计系统柜的质地上的时候，我运用的颜色会有板，就是我运用的板材颜色会有 R 3 8 0 0 6跟 R 2 0 3 1 5还有 R 2 0 3 7 8跟 R 4 5 2十。就对，那。如果是喜欢这种风格的客户，你们如果是来到我们诚德门市，那来找我设计的时候，我大概会推荐你们这些板材的使用。对，那呃，这个整个的色系风格可以就是让我们整个居家打造成差寂风格的样式
0: 。房产新教室大力感谢欧德诚德门市赞助，也感谢两位优秀的设计师王庭娟和张嘉宁设计师。Thank you。
3: 欢迎收听房产新教室。我们这一期、哦、跟以前的不太一样哦，我们算是品牌的联名、哦、我们房产新教室跟 a c s c o n t r o l 这个服饰品牌做联名、哦、他这个刚才听他在讲、哦、西门丁呐、啊。东区啦，好，哎，东区有吗？我们不太确定。我看，<亞>反正西门丁啊，好，然后台中都有他的门市哦。嗯、这個牌子越做越大，好，大家可以去上网搜寻一下。他跟我讲说，你只要搜寻得到他，哈，他一定要让你买下去啦。看这个很嚣张，哈，他这个也是八年级生，哈，所以在我的看来是一个很年轻的服饰的创业家，哈。刚才听他聊天，他也有很多大陆的经验。我们是不是先把这个大来宾介绍出来？帮大雄自创品牌 X c n t 扛错的创业家大雄 ，Hello， 主持人好，各位收听的听众大家好。哇，这个大雄听上声音很腼腆哦，可是很厉害哦。<笑>他刚才听他在讲说，在大陆哦，很多朋友在东东莞怎么样哦？哦，他都很清楚，你知道吗？嗯、那他自己创造这个牌子哈、哦，也疫情也挺过来的。嗯、那我我有个好奇的，想问大雄哈、哦，这个名字。真的叫大雄吗？还是你的艺名？怎么有点像卡通人物的名字？外号的？哦，外,外号，外号、欸。现在都流行取艺名上我们节目，<以>上次还给我戴一个面具的来上。那这几年，尤其是这两三年、哦、疫情的状况，<是>你们服饰业这边有没有受影响？我看东区的店面跟西
2: 门的店面都都哎带、欸、租哎、欸，是不是很惨啊？很惨啊！就全部整个。整个房东，因为在第一年疫情的时候，可能大家还在观望，房东也还在观望，觉得说可能很快会回稳疫情关系。那房租的话，还是维持不变的时候，所以东区或者是西门町或者是士林士林区这里的店面的租金因为很贵，然后大家撑不下去。就会临时的选择撤租。我们当然，我们公司也有做这种调整，因为谈得下来的租，我们算一算还可以节省能力、精简能力的话，就继续做；如果不行的话，就提早就解约撤掉。对，在第二年比较大家慢慢接受疫情，也打了疫苗的时候，就房东也愿意降嘛。我们就是跟房东，可能每个月降多少，或者疫情比较新闻上面所看到的病例数那么多的时候，房东就会愿意再、哎、砍砍半。看坦办有，我们有遇我们在像桃园或者是其他北部的店面是有遇遇到房东是真的蛮佛心的，是也刚刚因为我们也租很久，他也知道说可能我们撤掉，周遭邻居我们一定会怕租租居，真的会怕租租居，<笑>因为我们周遭其实蛮寂寞的，都是暗的，蛮
3: 寂寞，
2: <笑>都做 OA 啦，嗯、都暗的啦。像我们那时候士林的店面，就真的是我们是光明灯诶、欸，可以说一下。你刚才说
3: 的市民的店面大概房租降多少嘛？从多少降多
2: 少？市民的店面直接最最高的时候是三十五，对，然后到现在就是落在十多
3: ，哦，就是它会
2: 到一半。那当然，房东他们现在越,越来越接受这件事情，所以在四零其实能能不能做生意是可以，因为你只要愿意去跟房东谈，就是。但是房东也要对你有基本的信任度，因为会觉得你的品牌还有你能不能付得起下个月的租金为主。但是它还是空在那边，还还是很多都是空着的，是这样。那
3: 你刚才讲的台中的店面，哎，那本来是租金是多少？台中的
2: 店面，我如果说是在一中的话，一中大原本也是会在 20， 然后它现在也是会落在十出头。我<对>真的是一半的、嗯、一半的降幅哎、欸，对，然后房东现在他们当然都会比较觉得现在疫情，他可能就是说，哎，这几个月可以观望。你刚新进来的租客，我愿意让你观望，那后续的话再来调整。对，那你们会怎么打合约？嗯、这合约要怎么打法、嗯？其实像因为我们全部的门市，我们跟房东最少的租约一开始都打三年，最最少打三年至五年这样子。对我们觉得它原本的水平，租金的水平已经比以前还要更低了，我们就会一直打长约，直接跟房东讲一个我们算完差不多还 OK， 调配完人事跟装潢，整体都可以的价格跟房东谈，房东愿意我们就第就可以再讨论一下就签约这样子的，对。所以基本上都是三到五年，甚至十年，对。可是因为疫情，有可能变成一年一约。疫情的话，就是因为前面租了这一段时间之后，在后面再跟房东讲，就会每个月临时房东就会降租。房东是收到我们房租了没有？说他可以不要再退给我们。可是我们遇到台北的蛮多房东蛮佛心，他是直接再拿现金回来降给我们，收了我们租，嗯、是然后他们会现在的房东，以前的房东是有些还留在台湾的，他们可能不是虽然靠收租，可是他们常游荡。走路在西门、西门这一块或者是金华地段的会走路，他们就會知道说人流量减少那么多，那要让你继续做，然后那年轻人又这样创业，那就再降给你。他们会主主动的开口，是还是我们还是有遇到这些房东。南部的话，当然就比较集中市场，房东就比较不会去在意这些事了。那为什么我们咖啡厅
3: 还一楼咖啡厅的那个还涨了两千？小报房东常喝咖啡，会觉得生意是很好的。所以是有佛心的房东啊，他希望大家这个共挺时间嘛，哈、嗯，这疫情大家也不想要哈、嗯哦。我还是想聊一下你这个为什么你想要做这个服饰啊，然后有什么决心嘛？哦、我应该是决心呐，哈，来。踏入这个服事业的创业的品牌，因为在台湾其实创
2: 业这件事情不容易耶。对，是真蛮不容易。因为我我是从台南上来工作的，因为退伍隔天我就开始就在从事卖衣服的工作。那时候上来其实也跟一般人一样工作的时候，但是我那时候的心态可能就觉得有工作就做。那那个时候做衣服也有另外一个契机是。那个时候开始，台湾的自创品牌这个名词越来越红，人家讲了潮牌或各各个艺人，可能陈冠希这些带出来一个风气之后，开始去做，所以大家都想穿得很很漂亮啊，帅一点，所以就开始卖衣服开始，然后里面比较吸引我是因为比较像业务性质，我们在人跟人对话，又可以有业绩奖金，对，然后在各方面情。在那个阶段也不能说轻松，但是就是在十几年前的时候，会是你如果很愿意做，做的很辛苦，那它是会有成效，也有回报，是这样
1: 。像
2: 这个，你是什么时候创立这个 X Control 这个品牌？大概是在七年多前，我们这个 X Control 这个品牌创立，对。所以一开始你是走的是帮人家做纺织，就是说，哎，那个
3: 我的 logo 给你嘛，你就帮我把衣服做好，嗯、然后看要几件几百件帽子啊这些周边的，嗯、然后当有这个经验的时候，你才转
2: 换成说，那我想试看看是不是来成立一个品牌。我们那个时候其实最早以前就有一个品牌，在 S 港做前身，我还有在经历另外一个品牌，那后面是那个品牌。没有做，是我自己退出经营之后，再跟另外两个前辈，也是还是从事服饰的前辈，然后就是学长这样带着我，我们就一起去做这个品牌。我们一开始一做的时候，就是我们本来就有既有的店面，我们先找的店，货都先预期先做出来。我们是就是直接从人家所想象的，就是我们先做货，我们也不是从工厂做起的。做货的囤的货，才开始去经营销售，对，所以我们还是在走线下那个时候
3: 。那现在都已经网,網路化啦、啊，那为什么你还要质疑说一直要有店面呢？而且我刚才这样听你网路上查一下，你起码四五个店面，那为什么你不全面把它变成所谓的线上啊？用 TikTok 网络的系统去订，为什么还要开一间店面？店面的租金这么高
2: ，人事管销很可怕哎、欸。对啊，但是因为我们一直以来就是从店面发家的，那因为台湾的台湾是一个算很小的一个岛屿，就很小，大家都可以去逛街。我们 Google，、嗯、我们每次到一个地方，现在台湾最喜欢就是拿手机起来查，哎 ，Google 评论这附近吃的地方。那我们做店面，那店面的部分是固定成本，我们是算得出来。今天我们要控制人事或者是租金，我们都可以去跟房东协调电费，我们也大概抓得出来，水电费都是抓得出来的。那网络抓不出来，对，所以我们在网络会比较以很大的网络行销去影影响到线上带出线下的模式，对。那是你们有请设计师吗？有。那
3: 这个设计师你是怎么跟他沟通整个未来的服饰的创业啊 ？X count、啊、未来要怎么走？这个你会怎么克服这一点？你怎么你怎么有办法知道下一季？我应该这样讲吗？流行什么下一季流行什么
2: 吗？啊、我们我大部分我就是跟另外两个股东，我们就是会开会，还有设计师，我们四个常聚在一起就会开会看的日本、韩国或者是。大陆或者是美国任何流行的元素，从 I G 上面去搜寻，还有各各式可能你用推特最近的名人他们所穿的服饰，然后我们看就会只会看，有的时候它的素材或许只是一个颜色，流行紫色，流行绿色，我们就只看这个。甚至其实最快我们就会跑去东区，东区的各各大维丰广场附近这些最大的精品，它已经早做好了、啊。我在橱架上面出来的颜色，它现在。比方说现在的库剧或巴黎世家、YSL， 它现在在走什么？他就在走绿色，走紫色。对，他在橱窗已经都展示出来了。那他的货一定是提早先做啊。那我们就可以，之前他在露出的时候，大概也一定几个月前，我们抓得到照片。只要能找得到，我们就知道流行。包含可能一个文字的编排也是一样，那就是素材，就是要。大家，你看，我就因为幸好我们有一个团队，所以就是我看我的学长，他们看学长的，然后我们就讨论，哎，大家就走这个方向，就设定好，对，然后日式文化也是从这时候开始去设定
3: 。那这三年疫情。你们你们有什么样的应对的方針吗？怎么走过这个很可怕哎、欸？虽然可能看起来二零二三哦，好像会在国门会开放然后，<是>所以这个可能感觉大家经济应该会复苏一点一点，会比较好一点一点，希望如此。那这
2: 这前面这三年你们怎么怎么改变呢？怎第一年我们比较修正因修正的，就会变成门市的部分全部都减少人力。嗯就是你我我只能从这里面控制开销，嗯，然后还有可能营业的时间。嗯、以往我们营业时间可能都会提早，可能就会员工上班时间比较长一点，可能十一个小时，嗯、然后有一些加班的费用、工、嗯、读这些。然后我们就是减少正值之后，开始都是勤趴摊、嗯、去 cover 掉我们全部的门市，嗯、然后放假的时间让大家放多一点，对。嗯、然后因为我做比较久的。可能副店长、店长啊、组长这一些的，我们不能去减掉他的班，那可能就会安排他到我们的网拍出货，大家轮轮轮调，就是整理仓库，然后网络的销售，然后上架这些的。然后幸好这当中政府也是有一些补助的方案呐、啊，对，<笑>就是我们当然也会用企业就是去借那种无息的。对，但虽然说不多，那也只不过就是去度一下时间，在这当中还有房东愿都愿意跟我们沟通啊。对
3: ，那想请问一下说，说这个纺织这个未来这个市场哈、哦，你你觉得自己这个市场会怎么走？那我们也顺便问一下，您的品牌 X Control 这个接下来会会如何发展？
2: 哦，纺织这个市场，我觉得接下来的观望，就是因为现在全部的传统产业，他们也愿面临到转型。我们有很多配合的工厂，他们也都期望我们在做货端、设计端会提供给他们很多想法，他们就会转型。但我们遇到有些代工厂，他们不转型配合不来，或工艺上面不能再精进的话，我们就会在慢慢的去取代掉。那我们现在比较转型，我们又多了一个分支，就是做刻制化部门、S ， control 制造，对，专门属于就是任何人要做少量化或大量化或公庙镇头服装，这些都是可以去帮任何人做刻制的。你提你的想法，只要在我们网站上面所看到的任何东西，我都可以把它变成是你的，对，就是开放了更多人来。融入或从事做服饰的这个部分，我们把现在门槛很低，那我当一个推手，让更多年轻人愿意去做这件事情。
0: 对，呃，大雄，那我想请教一下，呃，我在你们的网络上看到，就是有达摩这个<是><笑>日式的，呃，我相信大家都知道，那是日本的一个标，像文化标志嘛。<是>那请问这个是呃，你们怎么去想到说用这个？然后你们对它的？这个应用，呃，去怎么样设想和规划？那这个东西是不是有它的一个呃版权，或者是说你们有去注册等等？这可以跟我们大家分享一下。嗯、可以啊，像日本当中它所很多
2: 的文化遗产，像我们都知道，不管是不倒翁天狗，或者是家徽，日式的各个那种武将的家徽图案或。这这一些都是文化遗产，是没有任何人可以去注册的。哦
0: 、原来是这样那我
2: 们唯一在台湾能做的注册方式，就是你做出这个形，这个规规划，我我看得到这个五官，这个形状，包含把我们的 logo 置入到这个形状里面去注册，这样是可以、哦、商标，你可以这样去注册。哦、可是你今天要制造的话，或者是这一整个不“不倒翁”这三个字，嗯、以及“不倒翁”这全部的形状，不属于你的。对，所以任何人做当然都是可以，只不过做到跟我们很类似的，或这个我们套板上去，我们可能腰比较胖一点的不倒翁、哦，眼睛比较大的，嗯、我们套上又会说、嗯、你是雷同的。那当今天有很多人在上面做抠我们图的时候，嗯、我们就会把我们的图商标送审完通过的寄给对方说，呃、我们有我们是已经通过，有上面也登载得到的，包括我们之前在。也有一些品牌都做批发的，扣了我们一个可能像日式，只是樱花的图案，哦、嗯，樱花的图案这一些的，嗯、那我们也是因为有先注册、嗯，但是但是注册都要经过了一年多，我们才会拿到商标，嗯、那我们就会寄回函给他，对，请他下架，嗯、就会比较理性呐、啊，不不会说直接就是直接说我要告告倒你、嗯、或者这些，嗯、我们不会做这件事情，嗯、对啊，好，了解，谢谢。好、哦，各位观众哈、
3: 哦，其实我一直觉得说青年创业这件事情在台湾其实很重要了哈、哦。这个台湾当然未来要有点竞争力，总不能说就像讲的，就是躺平嘛，疫情不好那。都怪东怪西，找不到方式，<是>然后大家一起等这三四年，不行吧？老板还是要发薪水，我们还是想领薪水吧，对不对？<笑>那刚刚这些哈、哦，其实都是我们这个脚本哈、哦，已经都问完了。接下来我跟你讲犀利来的海了哈、哦，这个该该该该问的小邱离职的题目，我们刚才在前面15分钟问完，接下来是我们重点戏哈、哦。他这样这讲会不会他会害怕、啊？欸、<笑>他会不会觉得说、欸、跟这能讲吗？嗯、哦，观众朋友就喜欢听这个。嗯、我们脚本已经问完了，对不对？那、哦<对>啊、接下来就是遇到一些、嗯、我知道一些我知道一些艺人、哦、他很喜欢做联名的东西，是发周边嘛？这可能是一种他个人人,人宣，或者是说他自己形象的设定<是>、哦、像我们聊一下罗志祥嘛，嗯嗯罗志祥的品牌，我们不说，因为他没赞助，我们不讲<是 S 1>。那那罗志祥发生这种事情之后，他的他的合作的他自己的那个品牌也没跟着收。那你是怎么看待？为什么他不收这件事情？那他的服装为什么？因为有艺人的价值怎么这么贵啊？是，所、這、以、個、这个到底要怎么衡量一
2: 一个价值来拟定价格？哎，拟定价格的话，我们大部分。以艺人他的定价，比方说大部分都会落在一一件短 T 可能就会落在一千多块。可是我们今天买的是这个艺人喜欢他的粉丝就会觉得他附加的这个价价格是值得的。可是像我们做自创品牌，我们因为 Nobody 这样子，所以我们的定价就会比较做平民化这样。那以罗志祥他的品牌，他最最大的市场还是都在大陆为主，所以当他的定价他。今天的货我们会有很多分销的管道，它的分销管道因为很多，它在国外有，大陆有，美国、日本、日韩全部都有，对，所以它分销管道，今天我在台湾比较小的地方，它可能卖不掉，它可以很快的再销货到外地。那外地的话，可能也因为金融通膨，然后或者是币值减低，大家购买力增强了，对，所以它很快就可以卖出去，所以它就可以。靠服饰还是可以赚得到钱，做工的部分或织料的部分，就看他团队他觉得他们去控管那成本的部分，觉得好不好？是这样？怎么听起来没有觉得人家好像
3: 还<笑>还好？<笑>那像为什么像像我自己蛮喜欢的一个人是那个 Kid 嘛，嗯、那 Kid 的我有观察到他有个现象，就是说他常常跟一些可能他艺人朋友就哦跟昆达<對>野坤系列嘛，好<對>，然后跟那个哎、欸、不好意思我忘记那个艺人了，他就是可高追。嗯，哦，钩锥系列，嗯，哦，他常常会有这样，啊，他他那个策略操作好像蛮成功的，因为我每次我真的想去官网买哦，都买不到，都买，啊，当然它的定价也真的没有很贵哦，我讲真的就是也是甚至一千块以内就有一件，对，一件 T 恤这样，所以我觉得还 OK， 但但是它周边很多有帽子，帽子又有分渔夫帽、棒球帽等等等等嘛，帽 T 啦什么，还有出袜子的，那它这个策略操作。X 创
2: 作有没有要跟着学习啊？如果如果我们是艺人的话，就可以像他这样子多放重点的话，你看、嗯，嗯、<笑>对对。但是因为我们也不是艺人，<笑>然后像 Kid， 他是先从艺人光环，因为整个形象是非常好，所以当他的粉丝后援会，当他的最低起订量，在我们工厂做货都一定会有一个最低量，他已经达到他最低量了，所以当他在卖的一个。不不贵的金额的时候，粉丝更会买单，然后又影响到外面的效益。而且他整体他在做他的，他现在在发展复合是嘛，租个店面做烧肉或各式各样，还有去露营 u 凹 o 的系列的东西都做的不错，是因为他形象他比较会去负责。他如果今天真的有问题，他立刻就。第一时间他就会说哦，这个下架，这个要可能烧肉店发生什么事情？新闻我们就看到，突然间就说好，那我们就直接火锅店啊，对对对，嗯、就统一就公司管理这些要教教导，对。所以你们有要找艺人代言的想法吗？有，我们一直都有在配合艺人，像我们最我们一直都有在赞助网红艺人这些，那就是以露出照片。嗯就是有些网红艺人也会来跟我们，就是说他喜欢我们的东西，然后不管是床包，像我们有床包，你们有床包，有做困咒会呢，哈，对对对，<笑>就是现在的做东西，就服饰已经不再只是服饰，现在大家都在做跨跨产业的竞争，对，就像就像现在郭董他也去做车子汽车，嗯，对，这不是他的产业，他就跟玉龙你上这样一一起去做的合作。对，也是同样这个情况，因为大家不能再只靠你原本一个本业，你只能再从你的本业里面再去延伸分支，怎么做得更好，让大家对你的凝聚力啊、注意力啊，然后还有看的记得你的品牌，这才是最重要的。对，既定印象，不然倒很倒。我觉得一个品牌经营倒闭很容易啦，可是你要一直不断维持大家的新鲜度就很难。所以现在都是走大家多方合作。嗯嗯大家都有钱赚啊，所以艺人也愿意这件事情发生。那你
3: 觉得跟艺人这样的合作，就像你讲，你一直有跟网红艺人有在做合作嘛，<是>或者他身上可能就穿你的牌子，<是>其实这也是一个品牌上的宣传。说真
2: 的，你觉得这样的宣传的效益 OK 吗？宣传的效益就就算蛮不错的。如如果你要把它的宣传消益变成转换率来购买的话，嗯，当然十个里面当然会有五个、六个都还是经过我们打广告。我们网络线上要影响线下，都是透过打 FB 的广告、嗯、IG 的广告、嗯、Google 的广告，还有呢，我们的文案 layout 都要设定我们要怎么让人家注意到。我们今天在推这个联名的商品，我们也有跟日本的动漫联名啊，做辅、嗯、做了福音战士。这一些的那那个时候前置作业，我们就要先找一些官宣的媒体，就是一些书本杂志，就是比较在潮流界的，我们先去曝光。然后还有店面的改装，我们这时候就会要再加入我们实体店面，立刻就要改装。嗯、对，线
3: 上结合线下，<對>哦。这个还是一个完美的行销的模式的，哦<对>，别让做一半啦，哦，你做一半来讲，其实有时候也那个想要买的购买欲望也都停停住了，对,对，那正常来讲，在网络上面的话，促销优惠是,不是才是真正真正的行销的手段
2: 最有效的，还是在促销上面吧？网络对，还有主要就是在运费的部分。其实大家免运费吗？运费对免运的部分，这些就是免运的部分，我觉得才是大家会觉得最简单的、啊。我今天我就购买到，比如满万免运满额、哦，满额多少钱？那让他购买超过那个金额嘛？<对>哦，这也是让他提高我们的营业额的一个方式。对,对，还有一些加购价，因为我们店里面我们其实做蛮多的加购价，就是让他会觉得说，今天以一些可能桌垫、地垫。这些或者是小抱枕那它加购。本来在它在他的理想里面或雨伞，大家的想法就是我今天在外面买一支雨伞要买五百块，可是我今天在这里买了一件短 T， 在叉 C 的网上买了一件短 T， 买到一千，买了三件短 T 一千块好了，再加购一把雨伞只要三百块四百块，哎、欸，性价比很高。而且我们的雨伞都一样、就是，觉得就是做自动收折的折叠伞啊，或大的或小的我们都做。就让人家会觉得就是好的，就是加购的东西其实还是有一个品质在哈
3: ，是不是说加购就这个给你东省西省，像<對>雨伞打开两次你就要换掉这样。那我觉得聊一件就是心态啦哈，就是说因为你这个也快七年多，快八年的的 X Control 这个自自創品牌哈，那八年级生你当初要这样来做这件事情的时候，其实。家里是有支持你吗？还是因为以前不是的？以前我们要开要开要创业，手上没个几百万，我跟你讲，你怎么可能开得起来？是，一套工西门町十十万多，房租我那时候西门町是三二三十万呢、欸。是，对啊，怎么可能投资下去装潢？对，因为那、嗯、你那个时候没有什么网络嘛，嗯、你一定要靠实体嘛。是，那装潢弄上去，你不用一百万两百万嘛？嗯、然后货，嗯，然后。要宣传嘛？没有宣传，你要知道、啊，别、嗯、人知道啊！没有搞个几百万，怎么可能？然后可能两三个月就知道输赢了。<笑>现在的差距是怎么样？你们你们到底会想要
2: 怎么做？現在,现在的差距在，我那个时候从业是因为现在还是不变啊，就是现在的起薪，大家年轻人越来越高了。起薪高对啊，现
3: 在是呃，政府规定从。一百一十一年九月十四号的时候是两万六千四，对
2: 对，最低薪资嘛，对。然后我们起薪都是三万，嗯<对>哦，那不错我们起薪就是从三万起跳。那我们最重要的还是在业绩奖金，因为我们公司比较彩，很开放。从以前从我从业给人家请的时候，我们的那业绩奖金就设定蛮高的，往往大家看的是业绩奖金，而不是你来这里工作领一个死薪水。你今天想要领多少钱，真的全凭在你自己怎么去经营你自己，对你做的事情够不够多？那有，像我们网拍也会设定好业绩奖金，纵使它不是在门市遇遇不到的，可是我们也会经过在网络上面跟客户的回答，我们都会去看，客户今天有问题来，我们一定都会回答。对，不见得是每一个客户，有些比较可能无理取闹，或者是其他的，我们就会在开会看应该怎么解决。真、这、的、个、是我们的问题，我们修正。不是的话，我们也会去评估，可能可能主管的部分怎么看员工出货出货速度，我们一天一个人就会规定能出几单货，有是有没有高于这个 KPI 还是低于的，我们都会去看。我这个对哦
3: ，其实我们如果从网络上买哦。最好是今天买完晚上就送到，对<是>对，就是这个强调这个二十四小时要到货、啊，不然真的是那个速度感没出来，都不想买了。买个东西等一个礼拜，哪受得了？<是>都忘记有自己有买，<是>这样也不行哈、哦。<是>那刚刚有有,有特别聊到说有请的，那你们是不是都请那种比较漂亮的、年轻漂亮的女生？希望，希望，啊、希望所以前以前不见得有
2: ，是,是不是？不，现在不见得有了，因为以前的话真的算大家。一窝蜂都喜喜欢来服饰店应征，我们甚至不贴租人、真人这一些的话，都会有人来自动投递问有没有缺人？」现在的话都要透过朋友介绍朋友，对去吸引，因为现在年轻人的工作因为起薪拉高了嘛，他的选择性变多之后，他不见得要选择服饰，他可能会去选择，就算说他去 Costco 或者是大公司都是更，他会觉得更好，看他怎么看，嗯，对。我我
3: 方便问一个比较私人的问题，你有买房子了吗？有，哎呦，哦
2: ，那不简单，你可以买在哪边？我我现在的话是桃园的八德，哦，对，也是从化去赚不少
3: 了啦。对，当初买的应该都<笑>应该十几万就买了吧？对，<是>对听起来就买了几年了，是，是
2: 现在都二三十了，是。现在对，那时候买的时候，其实最早一开始我是在泰山，清北的泰山，泰山也有房子。那那个卖掉哦，卖掉卖掉<对>卖掉。等下<对>再问一下其他的。<笑>对，然后然后那时候买巴德是因为因为我本身就是喜欢开车，嗯、一直要接外物，所以住哪里我比较优先考虑的是比较安静的地方，嗯、比较没有最好是不要有什么设施规划。所以那时候刚好听人家说从化，我去看的时候，我是在巴巴德比较靠大兴那一段，那个时候的确都是田地，也没有 seven 是没有 seven 全家。超商都没有，我就觉得嗯，这样够安静。嗯，没错。然后结果买了之后，当然相对价格是很便宜，当然是买在一多这样。那一买下去之后，在这六年，我现在在那边六年，周遭全部的大超市、大药局、连锁药局，然后光是 seven 就有四五间，然后全家也三间，莱尔富也两间 ，OK 也两间，全部发展起来。因为捷运站就在我家隔壁
3: ，哇
2: ，这个位置一定超棒。我觉得最后一点时间哈，我
3: 我给你一点时间帮我们介绍一下你的品牌 X Control 好了，<是>因为我们中间都没有聊到一些你自己的东西，我花一点时间让你自述一下，<是>跟我们
2: 的听友介绍你的啊，介绍你的品牌。是，我们 X Control 的部分啊，主要都是以日式的文化会去做延伸。那。以日式文化做为延伸的话，我们就会有取得日式的精髓，不管是暴走族的精髓，或者是现在讲的旧车会，或者是家徽图案、天狗，只要能符合到应应到日本的时节，怎么把它融合到我们台湾人最接受的东西，我们都会把它结合起来。包括连版型，我们也特别应应的台湾做属于我们自己台湾的版型，所以它跟国外完全是不相关的。完完全全就是属于我们台湾最喜欢，包含年棒数、厚度，还有我们的售后服务。对整体的话，会比较迎合，我们也会一直不断聆听。现在每个网络上面，或者是门市的员工给我们的建议说，说现在大家流行什么，喜欢什么，我们就会去关注、去看。周边也是，可能钥匙圈或者是摆件类，我们都做。是，这是我们后面品牌一直不断去。不断持续去精进,进自己进步的方向了、啊，对，哇，真的很棒
3: 哦，那。喜欢他的牌子，对啊，牌子有好牌子有好奇心的吼，都可以上网搜寻吼，他们都有做关键字。那我们先非常谢谢大雄吼，也希望我们那、这个我们方案新教师以后可以穿着他的品牌。嗯、待会我们把他留下，<错>关门放口，没错，没错没有谈好不准放他走。帽子跟 T 恤，<笑>好，谢谢我们好谢谢这个 X Control， 我们台湾的自己的创业家吼，谢谢大雄，谢谢大雄，谢谢。谢谢谢谢